0: tous, vous êtes sur Campus Chanel, ici c'est à vous de faire passer l'oral aux grandes écoles. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour 45 minutes de chat décomplexé afin de parler d'un MS développé conjointement avec deux grandes écoles, une grande école d'ingénieurs, les camions, et une grande business school, l'EM Lyon. Il s'agit du master spécialisé en management de la transition énergétique et avec nous pour en parler, Xavier Blo, directeur du programme à l'EM Lyon et Alexandre Vaudray, enseignant-chercheur à les Lyon bonjour et bienvenue à tous les deux
1: bonjour
0: alors dans un instant place aux questions mais avant c'est le pitch une minute chronométrée pour un petit peu teaser pour nous donner envie sur votre formation c'est à vous je crois Xavier c'est parti
1: alors, Le master de, la man- de management de la transition énergétique vise à former les entrepreneurs, les collaborateurs et les dirigeants d'entreprises, d'organisations publiques et privées qui souhaitent amener leur organisation vers une activité pérenne et bas carbone. En fait, il part d'un constat très simple. La transition énergétique n'est pas que technique. Elle est également sociale, euh, économique, juridique, etc. À la base de ce master, vous l'avez dit, il y a un partenariat entre une école d'ingénieurs spécialisée dans le domaine de l'énergie et une école de commerce avec une approche entrepreneuriale reconnue. C'est un master qui commence avec un premier bloc où on constitue véritablement une boîte à outils sur les enjeux de la transition énergétique et qui se poursuit avec un deuxième bloc sur la gestion de projets transverses, multisecteurs, multi-acteurs grâce à notre réseau de partenaires, grandes entreprises privées, PME innovantes et également organisations publiques. C'est un master qui est également ouvert à des profils techniques et non techniques qui souhaitent avoir un impact, accompagner le changement, le déployer et qui ont validé également leur MD.
0: Vous êtes parfaitement dans les temps, Xavier. Bravo, on va pouvoir Bravo. passer tout de suite aux questions. Alors, chapeau. la première, chapeau, hein, Alexandre le dit. Merci. Bonjour. Bonjour, je souhaiterais savoir s'il faut être titulaire d'un M1 en particulier pour pouvoir postuler. Est-ce mieux d'avoir un profil scientifique et existe t il des dérogations pour certains détenteurs de licence
2: alors, en particulier, a priori, non, parce que l'idée, c'est de recruter largement des gens avec des profils très variés, à la fois des gens qui ont une formation initiale en ingénierie, en droit, en économie, donc c'est extrêmement large. On vise très large. Par contre, là où on sélectionne, c'est beaucoup plus sur la motivation et sur la manière dont la transition énergétique apparaît dans le projet professionnel. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des profils qui, a priori, ne sont pas forcément des profils très techniques, mais qui, par contre, via leurs expériences, via leurs stages, via la motivation qu'ils affichent, sont vraiment liés à la transition énergétique. Ça, c'est vraiment les profils qui nous intéressent. Maintenant, autant que je sache, on recrute pas au niveau licence. Donc, Xavier, tu me corrigeras si je me trompe, mais je crois qu'on démarre au recrutement au M1 euh, voilà, avec une vraie coloration liée à l'énergie. Quoi.
0: Xavier, est-ce qu'il y a des dérogations possibles
2: Uniquement au M1, euh,
1: mais effectivement, c'est principalement M2 et possibilité au M1 et Alexandre a très bien présenté. Peut-être pour ajouter une petite coloration par rapport à ça, c'est que la promotion en elle-même sera représentative de ces nouveaux, de ces nouveaux projets et profils et trajectoires de la transition éner- énergétique, c'est-à-dire des ingénieurs, mais également des gens qui ont fait Sciences Po, des gens qui ont fait des écoles de commerce, des gens qui ont fait du droit, parce que ces gens-là vont être amenés à travailler ensemble dès qu'ils débuteront leur carrière professionnelle et au sein même de la promotion, ils vont avoir... Eh bien, euh, à gérer aussi et capitaliser, à avoir mais toutes les opportunités de cette richesse de, de parcours et de profil.
0: Parfait. Alors, deuxième question, elle nous vient de Wafa. Bonjour, cher monsieur ou madame, je voudrais étudier votre MS en management et suis intéressée par un triple diplôme européen. Ai-je la possibilité d'appliquer une bourse complète pour suivre les cours Si oui, veuillez me guider en me disant comment. Merci. Alors, j'imagine que vous avez tout type de profil et, euh, et aussi des étudiants internationaux. Quelle est la démarche à suivre pour eux
1: alors, euh, je vous avoue que j'aurais besoin d'un peu plus de détails pour le triple diplôme européen. J'ai, j'ai du mal peut-être à, à voir quel, dans quel contexte ça se, ça se positionne, mais je vais répondre de manière générale, effectivement. Alors, c'est un master qui est en français un master spécialisé qui est, qui, est en, qui est en français, mais qui est par contre potentiellement ouvert à, à, à tout type de profils interne, internationaux. Le M-Lyon accueille euh, tous les ans effectivement une grande variété de nationalités euh, et permet aussi euh, eh bien, mais d'avoir des expériences à l'étranger. Parmi l'ensemble des partenaires, j'en ai parlé très brièvement au début, mais qui, qui nous, qui nous, qui nous accompagne, il y a de grandes entreprises qui sont implantées à l'étranger. À la base, dans le master, on a un voyage d'études qui est prévu donc au second semestre qui sera sans doute prévu à Dakar, au Sénégal. Euh, donc pour avoir un petit peu une, on va dire une, une nouvelle mais perspective sur non pas la transition énergétique mais carrément le développement énergétique dans un autre con, con, contexte, vous avez également la possibilité de faire un troisième semestre en Chine simplement euh, pour euh, 500 euros, un semestre complet en Chine mais dans un environnement qui est totalement différent et international et évidemment en anglais, donc cette ouverture internationale et mais, mais tout à la fois cet accueil international et cette ouverture internationale après en termes d'opportunités est présent dans le, dans le parcours euh, et après ne devrait pas poser de problème pour, pour, les, pour les ambitions de cette personne.
0: Donc, cette étudiante qui nous vient d'Afghanistan, euh, je pense qu'elle voulait peut-être parler de double diplôme. Euh, est-ce que aussi euh, vous avez des doubles compétences euh, à, à proposer, j'imagine
2: Alexandre Alors double compétence, oui, parce que clairement le diplôme il est à la fois sur une base on va dire technique, mais technique au sens technologique et puis au sens aussi financier et réglementaire, donc il y a vraiment la technicité au sens large il y a aussi une dimension managériale donc c'est quelque chose qui est très mélangé, c'est pour ça qu'on a une diversité de profils, par contre effectivement, comme l'a dit Xavier, la formation est en français donc ça nécessite d'avoir, d'être francophone et puis le, il y a aussi une grosse partie de l'enseignement qui est liée avec le terrain c'est-à-dire qu'on va avoir des intervenants qui vont venir, on va avoir des politiques, on va avoir des juristes, on va avoir des économistes on va avoir... et tout ça s'inscrit dans un contexte texte qui est essentiellement européen. C'est-à-dire que euh, je pense que les étrangers qui viendront suivre cette formation-là, ils en retireront énormément de choses s'ils si travaillent plus tard à l'intérieur de l'Europe, parce qu'il y a beaucoup de normes, beaucoup de réglementations qui sont fixées au niveau européen. Et euh, quelqu'un qui suivra une formation sur la transition énergétique en France, je pense que s'il va travailler en Espagne, en Italie ou en Allemagne, il ne va pas être vraiment dépaysé. indépendamment de la langue, on est d'accord. Mais au niveau des réglementations, au niveau des contraintes, ce genre de choses, c'est à peu près pareil, donc ça sera très très utile. Par contre, si ensuite euh, il veut transposer ces savoirs-là dans des endroits qui sont très différents au niveau réglementation, au niveau culture, au niveau… Là, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que l'utilité vraiment au niveau des enseignements, elle est, elle est si on veut travailler vraiment dans le, dans, le, dans le secteur ou en tout cas dans la, la zone européenne, en dehors de ça, c'est utile, mais c'est un petit peu plus difficile probablement à transposer du fait de la différence de réglementation ou même de la différence de culture ou d'objectifs politiques dans certains pays qui sont fixés par les gouvernements. Donc, c'est vraiment dans cette limite-là qu'on, qu'on s'inscrit, quoi.
1: Et peut-être pour terminer, mais pour ajouter qu'il s'agit d'un master qui est conjointement créé par l'ECAM Lyon et l'EM Lyon, vous serez évidemment, vous aurez le diplôme de master spécialisé, mais conjointement des deux deux écoles, donc euh, sur le format double diplôme qui correspond à à ça, avec euh, des cours, je pense qu'on y viendra après, peut-être sur le contenu, mais les cours qui sont effectivement sur un spectre extrêmement large.
0: Très bien. Combien y a-t-il de places disponibles, s'il vous plaît
1: On ouvre le master sur une jauge maximale d'une quarantaine de places. C'est une première année, donc ça permet surtout, on souhaite on souhaite avoir une petite promotion pour vraiment travailler sur l'émulation au sein, au sein de cette promotion. On l'a dit précédemment, et ça sera vraiment extrêmement important, c'est que les gens apprennent à travailler sur un des nouveaux modes collaboratif ça aussi mais ça va être vraiment extrêmement nouveau avec une diversité de profils et tout à la fois aussi deux écoles qui travaillent ensemble donc il y a une double un double niveau de collaboration qui est extrêmement important et qui sera que possible avec 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 une promotion autour autour de de 40 élèves on vraiment on pourra avoir le maximum d'interactions.
2: Candidater parce que les profils sont très ouverts, on n'est pas bloqué sur tel ou tel type de diplôme, on n'a pas du tout cette culture-là. Ce qu'on veut, c'est des gens qui soient vraiment motivés, dans lesquels le projet professionnel soit vraiment en phase avec ça. Donc, même si vous pensez que votre diplôme n'est pas réellement en phase, euh, bah, j'ai fait du droit ou j'ai fait de l'économie, non, non, allez-y, vous candidatez et nous, de toute façon, on sélectionnera les gens dont on pense qu'ils sont euh, le plus adaptés à ce type de profil et on pourrait être surpris parce qu'on peut très bien se retrouver avec des profils qui, a priori, ne sortent pas d'école, qui sont énormément renommés. Mais à partir du moment où ce profil-là, il ressort, où il y a une vraie motivation, où il y a un vrai, professionnel, un vrai projet professionnel, nous, on favorise ça. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Vous ne sentez pas complexé, foncez, Vous verrez bien si ça marche ou pas.
1: Très bonne remarque de Alexandre. effectivement. Euh, c'est-à-dire qu'on découvre, mais nous-mêmes, des profils qui ont du sens, des trajectoires un petit peu, un petit peu atypiques, qui sont motivées, qui, qui sont co- cohérentes, même en venant de… Euh, être assist, euh, assistant parlementaire ou philosophie ou, euh, ou faire euh, ou faire de la communication et pourtant se projeter vers ces problématiques-là où on aura besoin de tout le monde il faut ça demande énormément de travail ça demande c'est des c'est des c'est des trajectoires qui sont euh, particulières mais dieu sait qu'on est ouvert vraiment euh, à tout type de profil et on veut et on veut avancer on va avancer avec ces ces originalités là euh, qui seront vraiment les vraies forces demain euh, sur le sur le marché du du travail
0: alors justement, pour candidater, euh, quel test euh, vous leur faites passer
1: Oui, alors euh, donc pour candidater, vous avez un dossier à remplir. Euh, qui correspondent typiquement à vos notes, à vos, à vos, à vos, à vos diplômes obtenus. Euh, et euh, vous avez également euh, l'opportunité de faire des tests, on va dire, plus cognitifs qui vont essayer de représenter. Donc, en une heure, vous allez en fait faire une batterie de tests qui vont essayer de synthétiser votre capacité eh bien, à réagir face à un problème, euh, à demander de l'information, euh, à accepter aussi que vous avez fait une erreur pour pouvoir très rapidement vous rediriger vers une autre tra- trajectoire. C'est ce genre de, de test un petit peu atypique où il n'y a pas besoin de préparation, mais qui, euh, qui sont là un petit peu pour mesurer votre capacité euh, d'adaptation et, et euh, au, niveau, au niveau plus général, au niveau co- cognitif. Et vous avez euh, certaines questions. Alors de, de mémoire, il s'agit d'à peu près trois questions écrites. Euh, et trois questions à l'oral euh, qui sont très, très euh, générales sur votre motivation liée à l'intégration du master sur votre, euh, on va dire, sur votre opinion pas forcément euh, connaissance mais sur votre opinion sur la transition énergétique et donc là, vous avez une partie où il faut, où il faut écrire euh, vos réponses et l'autre partie où il faut répondre en 1 minute 30 euh, face caméra pour pouvoir un petit peu prouver votre euh, motiv- motivation si je peux compléter à ce niveau-là, euh, ce qu'on a vu et ce qui vraiment marche très, très bien, c'est, euh, c'est euh, n'hésitez pas peut-être. Alors, on, on est sorti du cadre de la lettre de motivation classique parce qu'on se rendait compte que c'était parfois très, très normé. Donc, l'idée était de savoir ben, comment on mesurait la, la motivation des, des étudiants. Donc, euh, le fait de pouvoir voir cette euh, cam- caméra, mais ça permet un petit peu de jauger sa recommandation. Argumenté par rapport à votre profil et qui est vraiment, qui est vraiment axé sur le, sur, le, sur le master, une ou plusieurs, on est tout à fait ouvert à ça et tout autre mais contenu qui vous semblera pertinent et que vous pourrez mettre euh, sur, sur, sur la plateforme.
0: On a compris que c'était une symbiose entre deux écoles. Euh, j'ai une question là-dessus. Bonjour, où se déroulent les cours Est-ce qu'ils sont au sein de l'EMM-CAM Comment s'organise-t-il et son rythme entre les deux écoles
2: alors, l'idée, c'est qu'on va avoir à peu, approximativement un jour sur deux sur chaque campus, sachant que les campus ne sont pas très, très distants l'un de l'autre. Hein, donc, la, le, le trajet se fait relativement bien. Par contre, à partir du moment où vous êtes une journée sur un campus, c'est la journée entière. On ne vous demandera pas de faire l'aller-retour entre le matin et l'après-midi parce que c'est très compliqué de le faire dans le temps imparti. Euh, donc, en gros, vous aurez deux à trois jours par semaine sur chacun des deux campus. Donc, vous aurez l'occasion de visiter les deux campus et puis de voir, euh, d'être en contact avec les deux types d'étudiants, à la fois les étudiants en business et puis les étudiants en ingénierie
0: parfait euh, les épreuves d'admission c'est pareil c'est, euh, c'est un petit peu sur, sur, sur les deux c'est où ça se passe
1: pour les admissions c'est uniquement en ligne
0: si c'est à ça
1: que vous faites référence une petite subtilité peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion de dire c'est, c'est qu'elles sont par cycle c'est-à-dire vous avez des cycles de un mois et demi euh, où euh, un, 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 futur, un futur apprenant euh, ou apprenante va candidater et on s'engage à répondre au bout de deux ou trois semaines. En fait, ça permet… Euh, donc, nous, on, on, on admet les futurs candidats par vague, en fait. Euh, et ça permet d'avoir une réponse très, très rapide et de sécuriser la place pour le, pour le futur apprenant de manière extrêmement ra- rapide. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est entièrement en ligne avec ces différents tests où nous, après, on peut donner une validation ou pas. Et euh, sur certains cas, on l'a, on l'a déjà fait et c'était extrêmement intéressant. On, se, on prend la peine, évidemment, d'appeler les, les, les candidats, encore une fois, pour jauger de la motivation. C'est vraiment le premier point. Évidemment, faut, euh, le parcours peut être totalement aty- atypique. S'il y a vraiment des, des vraies preuves de motivation pour s'investir euh, dans, le, dans le master, c'est le point numéro un pour nous.
0: Nous avons une question concernant le le programme pur. Est-ce que l'ECAM apporte la technique et l'EM Lyon les soft skills Concrètement, que nous apportent comme richesse l'un et l'autre
2: enseignement En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que euh, chaque école va apporter à la fois une partie technique et une partie soft skills. Euh, Alors évidemment, ECAM en tant qu'école d'ingénieur, on va faire la partie technique technique mais technique technologique, technologique scientifique les problèmes énergétiques ce genre de choses ça oui et puis euh, le va aussi se charger d'une partie euh, technique qui est plus la technique au sens réglementaire au sens financier parce que ça aussi c'est de la technique c'est vraiment de la résolution de problèmes pratiques donc il y a les, la technique de deux côtés et il y a un aspect soft skills des deux côtés donc évidemment côté EM parce qu'il y a une, une longue tradition de formation des managers donc ils sont très très bons là dessus et puis côté ECAM aussi parce qu'on a aussi un aspect comme ça formation managériale mais qui est plutôt lié à la structure organisationnelle c'est à dire qu'on est spécialisé depuis de nombreuses années dans le Lean Management. Et l'idée, c'est qu'on va, dans le cadre de cette formation-là, transposer le Lean Management à la transition énergétique. Donc, on a créé un module exprès dédié à ça qui s'appelle Lean Green. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à utiliser la philosophie du Lean. Donc, c'est vraiment lié aussi aux soft skills pour arriver à améliorer l'organisation des différentes structures. Ça peut être des entreprises, ça peut être des collectivités pour s'inscrire dans le cadre de la transition énergétique. La transition énergétique, c'est vraiment, ça va être pour nous tous un gros effort de sobriété. Donc, il faudra faire plus efficace, il faudra faire plus soft et plus sobre. Et il se trouve que euh, le Lean Management est exactement dans cette philosophie-là. Donc, euh, du coup, si on résume, il va y avoir un aspect technique et un aspect managérial dans chacune des écoles avec à chaque fois sa, sa philosophie. C'est un modèle qui tout était déjà tout utilisé tout en organisation industrielle, qui donne d'excellents résultats et qu'on va transposer à la problématique spécifique de la transition énergétique.
0: Et niveau EM Lyon, quel type d'approche Par exemple, est-ce que vous avez un, un type d'approche qui est plus peut-être entrepreneurial
1: Ah oui, 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 alors on a différentes choses. Euh, à titre personnel, je suis, je suis enseignant également à l'EM Lyon et j'ai développé un tout nouveau module hein, qui, est, qui est vraiment unique en France sur les stratégies d'adaptation au changement climatique pour les, pour les, pour les entreprises. Donc c'est se poser la question dans une entreprise, dans sa chaîne de valeur qui peut être distribué dans le monde entier, eh bien, quel est son niveau de sensibilité vis-à-vis des grands événements causés par le changement climatique Et c'est aussi de se poser la question, quel est l'impact de l'entreprise sur le changement climatique, donc typiquement sur, son, sur ses émissions carbone Et donc, comment on va essayer de réduire ces différentes émissions carbone Et ça… alors, mais comme l'a dit Alexandre, c'est tout à la fois ben, un aspect euh, historique lié à la tradition et à la culture de l'école de commerce avec beaucoup de technicité euh, liée au bilan carbone. Là, on est, on est, vraiment, on est vraiment sur un, 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 entre, un, un entre deux. Et l'autre point, effectivement, vous en avez fait... Euh, Mention, euh, c'est euh, l'aspect, euh, ce que peut apporter euh, l'OM Lyon, c'est l'aspect innovation par rapport à des nouveaux modèles, start-up, etc. Et également entrepreneurial avec le module phare de l'OM Lyon qui s'appelle Transforming Early Makers qui vise finalement à mettre les étudiants en situation pour pouvoir mais développer de nouveaux modèles, de nouvelles entreprises dans une perspective entre, entrepreneuriale pour lancer leur propre, leurs propres entreprises. Et Ça, c'est un, c'est un énorme module qui va durer sur tout le premier semestre, et sur lequel, sans faire trop de de teasing, on aura évidemment des projets liés à l'énergie et au climat qui seront seront extrêmement intéressants.
0: Alors, question suivante, juste avant de de passer à la première rubrique de ce live. La transversalité de votre programme se traduit-elle aussi au niveau des enseignants Alors, vous êtes tous les deux enseignants.
2: Alors effectivement, euh, moi je suis enseignant pour le coup euh, un peu plus à l'ancienne avec des tableaux, des équations, ce genre de choses. Euh, moi mon boulot c'est vraiment la technique, la technologie, les machines. J'enseigne sur les machines depuis pas mal d'années. J'ai travaillé sur plein de technologies différentes. Euh, et effectivement, le, au niveau du, du, des enseignants, on va avoir un panel extrêmement large. Donc il y a toute une partie technique, euh, technologique. Bah, je vais corriger, je vais dire technologique pour pas qu'il y ait de, de confusion, euh, qui est assurée par les CAMES, qui en fait est assurée déjà euh, par des intervenants qui viennent déjà chez nous. Il se trouve que nous on a déjà pas mal de formation d'ingénieur on a une très vieille formation d'ingénieur qui a 120 ans maintenant et on a une formation spécifique dans le domaine de l'énergie qui existe qui a déjà sorti cinq promos qui est une formation par alternance qui forme des généralistes de l'énergie c'est à dire des gens qui sont qui traitent tout un tas de problématiques différentes d'ailleurs xavier intervient aussi dans cette formation là dans le cadre d'un, d'un cours et et, euh, et du coup on a déjà tout un annuaire, en quelque sorte, tout un réseau d'intervenants dans les domaines technologiques qui vont venir parler d'éolien, qui vont venir parler de nucléaire, qui vont venir parler de mobilité verte, qui vont venir parler d'hydrogène. Donc, on a vraiment des gens de, de, de tous, les, tous les secteurs et qui vont venir intervenir. Donc, on a vraiment un mélange. On a des modules avec à chaque fois trois heures et à chaque fois, c'est un intervenant différent. Donc, chacun va venir présenter sa problématique. Chacun va venir quelque part un peu vendre son produit parce que c'est le jeu. C'est des professionnels. Donc, il faudra aussi que les étudiants apprennent un petit peu à faire la part des choses par rapport à ça. Et il n'y aura pas des techniciens. Il y aura aussi des gens qui sont un peu plus dans le financier. Il y aura Des profils extrêmement variés et évidemment, ça complète avec les intervenants qui, eux, viennent pour le M, qui ont des profils généralement un petit peu moins technologiques, mais qui sont tout aussi variés. Et du coup, ben, l'ensemble fait que vous allez avoir des gens, effectivement, extrêmement divers, avec des discours divers, avec parfois des opinions qui sont un peu contradictoires. hein. Il est possible qu'ils ne soient pas tous d'accord entre eux. C'est ce qui va faire tout le le sel un petit peu de cette cette formation-là, parce que ça va créer vraiment des débats et des réflexions. Et du coup, on va vraiment vous faire cogiter. Mais c'est transversal à la fois au niveau des étudiants et des profs, ça c'est clair. Pour parler très
1: brièvement de moi, je pense que sans, sans trop vanter, j'ai une, j'ai une trajectoire qui est un petit peu emblématique de ces nouveaux parcours. Euh, j'ai démarré dans les aspects techniques et puis j'ai fait une thèse dans le photovoltaïque jusqu'à partir à 90 degrés euh, sur d'autres directions euh, entrepreneuriales euh, en ayant eu mes différentes entreprises et puis après en, en revenant… Euh, du côté un peu plus académique, enseignant, mais je suis aussi, par ailleurs, euh, à côté de cela, entrepreneur épanoui sur, euh, sur des nouveaux modèles énergétiques liés au territoire, les fameuses Communauté énergétique et ce type de choses, ça, ça va se retrouver également sur euh, du côté du côté de l'EM Lyon avec certains certains profils académiques d'excellence, on va dire. Parmi, euh, on va avoir un des meilleurs économistes de de l'énergie en France, mais qui mais qui sera présent. On aura des grands des grands urbanistes et sociologues de, euh, au bar au barreau de Lyon. Euh, on aura également ça c'est l'approche plus côté entrepreneurial des entrepreneurs qui ont épanoui, qui ont également, qui ont, mais qui ont passé plusieurs années dans la dans la Silicon Valley, dans des grands groupes américains et qui seront présents, capables aussi de transmettre une certaine expérience du développement de produits, de services liés au numérique, avec une approche et une culture un petit peu diffé- différente, un petit peu plus pushy. Donc on va faire le grand le grand écart. Et il s'agira, mais comme l'a dit Alexandre, bah de rassembler un petit peu ça, de constituer un, un esprit critique et puis de pouvoir se constituer un parcours vraiment propre pour pouvoir avancer dans cette transition, dans ces transitions énergétiques.
0: Parfait. Alors maintenant, quels stéréotypes et quels clichés peuvent bien traîner sur la réputation, sur votre réputation et que vous tenez à démonter pour toujours maintenant, c'est les clichés
2: déjà cassé un mythe, parce que ça, je sais que ça pose un certain nombre de soucis à nos nos futurs étudiants. Euh, Le le C de catholique dans ECAM. Donc là, j'attaque un truc un peu tabou, mais voilà, on va le faire comme ça. Euh, c'est essentiellement le poids de la tradition. Il euh, n'y a évidemment aucune contrainte vis-à-vis de la religion. Je sais que certains étudiants, ça peut arriver à les bloquer. Donc, le, le, le C de ECAM, c'est école catholique d'arts et métiers. C'est quelque chose qui est véritablement relié à l'ancienneté de l'école. Donc, il y a tout un historique. Hein, ça date d'il y a 120 ans. Il y a toute une, toute une histoire de l'école qui vient de là. Et donc, du coup, il faut beaucoup plus comprendre ça comme quelque chose de tradition. Mais il n'y a plus de prêtres qui enseignent à l'Ecam depuis avant ma naissance quasiment, donc euh, vous voyez les cheveux que j'ai sur la tête, ça fait quand même un petit moment, euh, et du coup il n'y a plus, voilà, c'est une école qui est absolument laïque, avec des gens qui viennent de toutes les origines, de toutes les confessions, donc le, le catholique, il faut vraiment le comprendre dans le sens tradition, et c'est surtout sur le, le mot arts et métiers qu'il faut arriver à focaliser, c'est-à-dire que ça c'est vraiment le cœur de métier, c'est des choses qui sont pratiques, c'est des choses qui sont concrètes, on focalise vraiment là-dessus dans le cadre de notre formation.
0: Très bien, cliché parfaitement démonté, à votre tour
1: Bravo, bravo Alexandre. Euh, je vais partir sur quelque chose d'un peu plus euh, cons- consensuel. C'est, euh, bah, je pense, que c'est à la fondation du master où on a tendance à penser que euh, la transition énergétique, c'est toujours mettre des panneaux solaires ou alors euh, toujours ce ou c'est toujours une affaire d'ingé- d'ingénieur Et la technique est un point, il est important, mais Dieu sait que s'il n'y a pas des panneaux solaires de partout qui couvrent toutes mais toutes les habitations et qui ont, et qui ont résolu tous nos tous nos tous nos, tous nos sujets, c'est aussi bah, bah, parce qu'on euh, a, euh, a une manière de faire, de produire aussi qui ne correspond pas forcément à ça. Il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'on consomme, comment on vit, comment, comment on fait euh, les choses. Et c'est à partir de ce, de ce sujet-là, en tant qu'individu et aussi en tant que, en tant que, en tant que collaborateur dans une, dans une entreprise, essayer de réinterroger nos manières de, de, de faire qui peuvent paraître un peu contre-intuitive, c'est à partir de ça, on se pose la question, on essaye d'avoir moins d'impact sur la, sur la planète, de réduire un petit peu notre consommation, d'être plus sobre, effectivement. Et puis après, on se pose la question de eh bien, comment on, on remplace nos manières de produire de l'énergie qui sont extrêmement importantes mais qui arrivent je dirais à la fin, à la fin de, cette, de, cette, de cette chaîne et donc ça c'est dans tous les projets et dans toute l'ADN qu'un petit peu on aura, c'est-à-dire que il ne s'agira pas simplement effectivement d'avoir une réponse magique qui passera absolument de partout non, ça sera cas par cas, secteur par secteur il faudra se poser la question de quelles sont les pratiques des gens à ce moment-là peut-être qu'on va heurter certaines business units ou des services d'une collectivité qui a l'habitude de faire comme ça qui a l'habitude de gérer des déchets ou que sais-je parce qu'en fait on se rendra compte que culturellement ben, historiquement c'est fait comme, comme ça et ce changement là culturel et historique il sera beaucoup plus dur et beaucoup plus profond à faire évoluer que faire un, pro, un projet de panneau solaire et c'est sur ça et, et ça il faut bien l'avoir en tête il faut bien le gérer pour, pour pouvoir mettre ces panneaux solaires après
0: vos clichés, les clichés qui vous collaient à la peau ont été euh, bah détruits avec brio. On va pouvoir passer aux questions suivantes. Sur quel type de missions et projets peuvent être amenés à travailler vos étudiants Alors vous parliez de mission euh, tout à l'heure.
2: Et effectivement, il va y avoir une grande variété de ces missions-là euh, qui vont en fait correspondre à la variété des enseignements, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont euh, effectivement être très euh, techniques, au sens technologique du terme. Donc, euh, Xavier mentionnait le, le, la structuration de la filière hydrogène en Rhône-Alpes qui est effectivement un enjeu énorme. On va aussi avoir des missions à proposer dans le domaine du bâtiment parce que c'est un des domaines clés de la transition énergétique et qui a, visiblement n'est pas aussi sexy que la production d'électricité parce que personne n'en parle, mais ça représente une, une un poste de consommation énergétique énorme et donc un, un poste possible de réduction de la consommation qui est très important. Donc, il y a des gens aussi qui vont travailler dans le bâtiment. Et, et donc, ça, c'est les deux exemples que j'ai en tête, mais il y a plein d'autres missions. Et euh, ces missions-là, donc, il va y avoir euh, en gros deux types de projets sur lesquels les étudiants vont travailler. Il va y avoir ce qu'on appelle les missions de terrain sur lesquelles ils vont travailler par groupe. Donc, l'idée, c'est de panacher et d'avoir des groupes d'étudiants multi-compétences avec bah, typiquement un juriste, un ingénieur, un économiste, ce genre de choses. Et on les fait travailler sur une mission pratique sur le terrain, c'est le cas de le dire, donc ils vont travailler chez un partenaire institutionnel, entreprise ou autre. Ils vont passer un certain temps chez ce partenaire pour résoudre le problème qui est soumis par ce partenaire-là. Donc, c'est vraiment un problème de terrain, c'est vraiment un problème sur lequel, en plus, le travail par équipe va permettre à chacun d'apprendre un peu des autres. Là, on essaie vraiment de jouer sur l'intelligence collective en jouant sur la variété des compétences. Et puis, ça, ça va correspondre à une première partie. Et la, dans la seconde partie de la formation, il y a une partie qui est un peu plus personnelle, qui s'appelle la thèse professionnelle. Et dans ce cas-là, la thèse professionnelle, eh bien, chaque étudiant aura l'occasion de concrétiser sur un sujet qui l'intéresse, la rédaction d'un mémoire un peu spécifique, vraiment sur le sujet qui l'emballe. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est que les gens ils découvrent vraiment un sujet qui, qui les intéresse, en disant L'hydrogène, c'est génial, j'ai envie de travailler là-dessus. Ou alors, euh, la thermique du bâtiment, c'est génial, j'ai envie de travailler là-dessus. Ouais, ça peut paraître surprenant, mais en fait, il y a plein de choses intéressantes à faire. Et du coup, sur ces projets-là, eh bien, chaque étudiant aura l'occasion de concrétiser, peut-être même, pourquoi pas, de commencer à structurer un projet professionnel pour la suite, parce que ça peut typiquement être le point de démarrage d'une start-up ou le point de démarrage d'une autre type d'activité, en disant, moi, je me suis focalisé là-dessus, c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai commencé à creuser, via ma thèse professionnelle, j'ai mis en évidence un certain nombre de pistes de développement qui peuvent être intéressantes, et une fois que je suis diplômé, avec la maturité et le temps, eh bien, je développe le projet professionnel qui va derrière, par exemple, sous la forme de start-up. Donc, ça sera vraiment à la fois sur du collectif et de l'individuel.
1: Brièvement, vous avez Zéro Émission Vallée qui, qui est un réseau d'acteurs publics et privés, notamment ENGIE et La Région qui sont impliqués fortement dans, dans, ce, dans, dans ce projet d'infrastructure hydrogène qui vise à produire de l'hydrogène et également à la rendre accessible avec un réseau de bords de recharge pour des véhicules. Et là, vous croisez absolument tout la production, le stockage vous avez des acteurs publics, privés vous avez des, act- des, des politiques de mobilité parce qu'il faut se demander, se poser la question mais qu'est-ce qu'on fait avec euh, cet euh, cette hydrogène-là donc vous avez, euh, vous avez une diversité d'acteurs et de sujets qui sont impliqués sur un seul euh, projet. Vous, vous en avez plein d'autres hein, très brièvement, je citerai aussi mais tout ce qui est photovoltaïque lié à l'agriculture où là vous avez la problématique du photovoltaïque qui prend énormément de terre euh, et ben, ça se fait de plus en plus en en accord avec, avec les agriculteurs. Euh, il y a des problématiques aussi de modèles d'affaires liés à cela et de déploiement de, de réseaux électriques à un périmètre d'équilibre pour des territoires. Voilà, vous avez une diversité de projets comme ça, évidemment, mais comme l'a dit Alexandre, les projets liés aux bâtiments sont extrêmement intéressants aussi et sont des gros, gros sujets pour tous, les, pour tous les industriels notamment.
0: Très bien, alors des projets professionnels euh, j'ai une question là-dessus. Avez-vous davantage de partenariats dans le privé que dans le public
1: On a aujourd'hui près d'une vingtaine euh, de partenaires, euh, tout à la fois des grandes entreprises. On pense évidemment à, à Engie, à Schneider Electric, à EDF. Euh, tout un réseau effectivement également euh, de jeunes entreprises innovantes et de PME innovantes, liés notamment à deux réseaux partenaires, ténerdis qui est le pôle de compétitivité des entreprises de l'énergie en France et Aura euh, et Digital Solaire qui rassemble un, un ensemble de, de start-up et d'entreprises dans le solaire numérique. Euh, mais on a également euh, des acteurs de territoire euh, public, que ce soit le Grand Lyon ou la région Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'il faut savoir qu'on bénéficie d'un écosystème Absolument prodigieux, vu que l'Auvergne-Rhône-Alpes est une des régions les plus dynamiques à ce à ce, à ce sujet-là, euh, et qui eux-mêmes en fait sont des gros acteurs et centralisent énormément d'initiatives de territoire qui nous permettent d'avoir une vision sur une multitude, on va dire, de, de projets de projets publics, on va dire.
0: Vous confirmez que ces missions de terrain et ces missions professionnelles sont obligatoires pour vos étudiants et elles sont de, de combien de mois à peu près?
1: Elles sont distribuées sur le deuxième semestre. C'est-à-dire, comme l'a dit Alexandre, c'est des groupes de 3 à 5, à 5 personnes qui vont faire une mission, une sorte d'audit ou de second semestre à raison de d'une à deux journées de libérer et d'encadrer euh, par semaine.
0: Alors Alexandre, en quoi formez-vous les managers de demain qui feront la différence sur le marché
2: alors, la différence que nous, on apporte, je pense, c'est véritablement un contact sur le terrain. C'est un peu le, l'identité, c'est un peu ce qui est lié au côté arts et métiers. Donc, euh, Xavier parlait justement des partenariats que le M avait autour de, euh, dans la région Rhône-Alpes. On a des partenariats aussi, on a énormément de partenariats avec beaucoup d'entreprises. On a l'école en 120 ans, elle a eu le temps de former énormément de cadres d'entreprises locales et même au-delà de ça. Donc, on a un réseau euh, extrêmement étendu. On a des connexions avec énormément d'entreprises, beaucoup plus d'ailleurs dans le privé que dans le public parce que c'est plus notre, notre corps de métier en quelque sorte. Et du coup la spécificité c'est vraiment le contact de terrain c'est à dire que les gens qui vont venir enseigner la majeure partie d'entre eux sont des gens qui sont vraiment au contact de ces problématiques là le temps c'est vraiment on focalise là dessus nos enseignements même sur les cycles ingénieurs classiques, il ya une proportion de tp euh, qui est supérieure à la moyenne par rapport aux autres écoles d'ingénieurs on essaie vraiment d'entretenir cet aspect pratique cet aspect euh, euh, vraiment sur le terrain et du coup ben, on transpose ça aussi dans ce master là avec des gens qui sont tout le temps sur le terrain alors ça peut être des industriels ça peut être des gens qui sont même dans la recherche hein, même des gens qui sont enseignants chercheurs mais qui travaillent en permanence sur la r&d industrielle pour arriver à développer par exemple de nouvelles technologies ou de nouveaux produits donc je pense que la particularité c'est vraiment ça en tout cas pour ce qui concerne les CAM, c'est vraiment le, le côté contact, euh, j'allais dire avec le réel, c'est pas péjoratif, hein, mais, mais c'est vraiment avoir faire remonter des expériences de terrain. C'est vraiment ça le, le, l'objectif principal.
0: Sur quels outils, avec quel matériel vous les, vous les faites travailler sur euh, ces
2: Alors, sur, euh, évidemment sur la bon, filière ingénieur, c'est un peu particulier parce que là, on a des TP un peu dans tous les domaines parce qu'on forme vraiment des ingénieurs. Euh, sur la partie euh, master spécialisé, c'est Les TP, c'est plus des cas pratiques. C'est-à-dire qu'il faut plus envisager ça comme l'intervenant, il arrive, il a une problématique. Il dit voilà, le problème que j'ai, moi, typiquement en ce moment sur un projet, c'est telle chose. Comment est-ce que je fais pour gérer, pour arriver à développer le produit dans ce contexte-là, qui est un contexte réglementaire, qui est un contexte économique Comment est-ce que je fais pour que ce soit rentable Comment est-ce que je fais pour être conforme aux réglementations Donc, c'est quasiment comme un TP, parce que ça veut dire que le sujet, il se retrouve sur la table. Alors, évidemment, initialement, c'est des feuilles ou des PDF ou des choses comme ça. Mais par contre, les outils, c'est des outils pratiques. Il va falloir mobiliser les compétences. Il va falloir aller rechercher des ressources. Qu'est-ce que dit exactement la réglementation euh, Qu'est-ce que Quel est le coût de l'énergie actuellement Comment est-ce que ce coût de l'énergie va évoluer Comment est-ce que ça, ça rentre en compte dans le calcul de la rentabilité de mon projet à long terme Est-ce que mon projet, il est viable Est-ce que la réglementation, elle va varier Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. C'est vraiment le côté euh, cas pratique, même si c'est un cas pratique sur table, c'est exactement le cas que les étudiants auront à traiter quelques mois plus tard, quand ils seront directement dans l'industrie ou dans euh, des des institutions publiques quelconques pour arriver à gérer ce problème de transition énergétique. Donc, le côté pratique, il est vraiment beaucoup plus sur la substance que sur la méthode.
0: Xavier, les nouveaux types de profils de managers que, que vous formez via ce MS, est-ce qu'ils, ont, est-ce qu'ils trouvent facilement du boulot à la sortie
1: L'écosystème autour de ce master, notamment grâce à notre réseau de partenaires, garantit déjà d'avoir un certain nombre de missions de terrain Concrètes qui ont du potentiel. Il ne s'agit pas simplement mais d'avoir des missions de terrain et des stages qui sont, comme on pourrait dire, des, des, one, des one shot Bon, bah, on va faire une petite étude, boom, bam, boom, on amène l'étudiant, à la fin, on arrête. Non, non. Euh, quasiment euh, tous les projets étudiants qui seront faits auront la potentialité, mais d'être poursuivis soit euh, avec un emploi euh, en CDI, soit, euh, et Alexandre en a, on a, on a parlé, on en a déjà en projet d'entreprise ça c'est une des ADN de l'école vis-à-vis, vis-à-vis de l'OM Lyon. c'est cette capacité finalement à ben, quelque part se prendre en main pour soi-même développer ses propres projets euh, qu'on va lancer peut-être avec un autre partenaire ou avec quel, quelqu'un d'autre mais il y aura une activité, il y aura une approche entreprenante euh, et ça c'est vraiment une des ADN fortes de l'école et qui garantit quelque part de tout à la fois avoir le réseau pour à la sortie de ce master, garantir euh, un emploi. Euh, si, euh, et, mais si, euh, si, 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 si ça ne convient pas à l'étudiant, avoir aussi la capacité d'inventer quelque part sa propre activité. Et ça, c'est le deuxième point qui est, est extrêmement important à avoir en tête.
0: Très bien. Alors, nous, on va maintenant arriver à notre deuxième rubrique qui est aussi phare et très importante chez Campus Chanel. C'est le « qui se finit oh. ». Alors, trois personnalités que j'ai choisies. Euh, aujourd'hui, il s'agit de Thierry Salomon, cet ingénieur reconnu comme l'un des, de nos experts et praticiens français en énergie renouvelable. C'est un ancien de l'ECAM, euh, voilà, fondateur de l'association GFOSAT et vice-président de l'association Négawatt. C'est vraiment euh, une figure dans, dans le milieu. Euh, ensuite, la deuxième Personne, ce beau bébé d'un mètre 93 et 120kg, Sébastien Chabal, l'un des sportifs les plus populaires de France et le mieux payé chez les rugbymen, est un ancien de l'EN Lyon. Et oui, il a intégré l'école en septembre 2019 pour une maîtrise en administration des affaires, aux côtés de 29 autres sportifs de haut niveau, dont Frédéric Michelin. Donc l'EN Lyon a vraiment la cote, au euh, euh, niveau sportif de haut niveau notamment, donc euh, il n'est jamais trop tard pour se reconvertir. Et puis, beaucoup, euh, ce week-end, ont rendu hommage à, à ce grand acteur britannique, Ian Holm, décédé il y a trois jours. Il a notamment incarné Bill Bond dans les, tri- dans les trilogies du Seigneur des Anneaux et, et du Hobbit. Mais on se souvient aussi de lui dans Alien, dans Le Cinquième Élément, Frankenstein, Aviator et bien d'autres films. Euh, on pense évidemment à ses proches. Alors, parmi ces trois personnalités qui vous, vous inspire le plus, même si les trois sont sont assez inspirantes.
2: Monsieur Salomon est effectivement bien connu dans le milieu. C'est un exemple typique d'ingénieur ECAM, c'est-à-dire quelqu'un qui a su vraiment appliquer sur le terrain ce qu'il a appris à l'école et qui a su faire fructifier ce savoir-là, qui est aussi reconnu. Il y a aussi un côté humain qui est extrêmement important parce qu'on forme aussi des ingénieurs sur l'aspect humain et pas seulement technique, c'est-à-dire la connaissance technique, si on ne sait pas la communiquer, ça n'a pas beaucoup d'importance, ou en tout cas, ce n'est pas, c'est pas aussi utile. Donc, euh, effectivement, c'est, j'aurais tendance à mettre M. Solomon en premier, mais en même temps, on a aussi très bons rugbyman J'en profite pour dire que euh, l'équipe de rugby de l'ECAM est excellente. On a des durs à cuire euh, euh, très, très bons. Et, euh, et du coup, euh, ben, on aimerait bien qu'on ait des on a d'ailleurs aussi on commence à avoir ça me fait penser des, des, des étudiants qui sont aussi des sportifs de haut niveau on a un partenariat qu'on a signé avec le Loup Rugby il n'y a pas très longtemps et du coup on commence à avoir là ils doivent être en première ou en deuxième année hein, ils débutent juste le cycle ingénieur mais on a aussi un programme spécialisé pour les sportifs de haut niveau et on a quelques rugbyman. donc effectivement c'est les gars qui quand ils arrivent en cours sont plus grands que moi je ne suis pas particulièrement petit mais je les vois arriver au tableau je dis ah ouais d'accord donc ça fait aussi partie de notre programme donc je mettrai en premier euh, M. Salomon je mettrai euh, le, 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 les deux de haut niveau. Euh, euh, juste derrière euh, et, et puis euh, et puis bah, Bilbon le Hobbit pourquoi pas hein, je pourrais faire une espèce d'analogie sur l'aventure euh, quand on sort de chez soi mais je pense que ça deviendrait foireux donc je vais m'arrêter il y
0: a, a. un euh, métier euh, vous l'avez fait remarquer
2: exactement
1: bah, je vais me concentrer uniquement sur Sébastien Chabal parce que je pense que à deux à deux niveaux c'est tout à fait emblématique du master euh, et de l'école le premier c'est d'une certaine vie à une autre Pour peu que ce changement-là soit fait, soit fait, soit fait avec cœur, il y a vraiment la capacité de créer ses propres trajectoires de vie qui sont un petit peu atypiques, qui pour beaucoup, en fait, de l'extérieur, on peut penser que ça ça n'a pas de sens, alors qu'en fait, des gens qui ont atteint l'excellence, quel que soit leur niveau en fait. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans la politique, ça peut être dans la, dans la cuisine. Suffisamment d'efforts pour l'excellence. Euh, sans esbroufe. ce sont ces sportifs-là, ce sont ces artisans. On ne va pas forcément… On, bien sûr qu'au niveau stratégique et de compréhension méta est important, mais on a besoin d'artisans sur le, sur le, sur le terrain qui mettent de l'effort pour atteindre une certaine excellence et emporter les gens, les gens avec eux. Et quelque part, euh, le rugby Sébastien Chabal sont un petit peu emblématiques de, de cela.
0: Très bien, merci à tous les deux pour vos choix. On va merci. passer aux dernières questions avant de, parce que cet oral est bientôt terminé. Les étudiants de votre programme disposent-ils des mêmes clubs et infrastructures pour s'exprimer que les élèves de vos parcours respectifs plus classiques Alors, vous parliez de rugby. Est-ce qu'on peut faire du rugby À quelle association on peut, euh, on peut participer quand euh, on fait partie de ce MS
2: donc il y a un club rugby avec une équipe de rugby il y a différents types de clubs il n'y a aucune, aucune limitation au fait de pouvoir s'inscrire dans ce type de club à condition évidemment de pouvoir y consacrer du temps donc le seul petit problème qui pourrait se poser c'est si les matchs de rugby ont lieu le jour où ils sont sur le campus de l'EM et pas sur le campus de l'ECAM, ça peut être un peu compliqué au niveau des transports, mais a priori il n'y a aucune raison de limiter l'accès, au contraire c'est des clubs qui s'enrichissent à chaque fois qu'il y a des, des profils différents. Euh, petite anecdote sur le sujet, il y a quelques années on avait un partenariat avec une université brésilienne qui nous avait envoyé quelques étudiants brésiliens qui avaient fait merveille dans notre équipe de foot au point d'en dégoûter un certain nombre d'autres écoles dans la région lyonnaise. Alors malheureusement, on a perdu ce partenariat-là. Mais c'est des gens qui se sont très très rapidement intégrés. Donc c'est juste pour la blague, mais c'était très très drôle à l'époque parce qu'ils étaient vraiment excellents. Puis, c'est pas un stéréotype, ils étaient vraiment très très bons. Et donc du coup, non, il n'y a absolument aucune raison qu'ils ne puissent pas s'intégrer dans les clubs qui les intéressent. Euh, on a des clubs sur plein de choses. On a un club cuisine, on a un club œnologie. On parce qu'il y a quand même le côté un petit peu euh, art de vivre aussi qui est important, arts et métiers, mais aussi art de vivre. Et puis des clubs un peu plus techniques, il y a le marathon Shell, il y a un club mécanique, il y a un club aéronautique, Enfin, il y a plein de choses. Et donc ça implique le sport effectivement aussi, rugby, foot et autres. Je ne connais pas tous les clubs parce qu'il y en a beaucoup, mais il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas s'insérer dans ce type d'activité.
1: À l'EM Lyon, effectivement, il y a une variété de de grandes associations également qui ont qui ont des budgets mais qui commencent à être importantes ou des choses un peu plus professionnalisantes comme on a un des premiers incubateurs de jeunes entreprises en France en tant que en tant que grande école on a une des plus grosses junior entreprises aussi tout court pour les pour les pour les étudiants pour rapprocher d'un cadre un peu plus de, de campus un peu plus un peu plus simple comme disait Alexandre euh, faut savoir que les étudiants auront accès aux deux campus et on l'a peu dit l'EM Lyon euh, a, a vraiment un très grand campus avec énormément de verdure énormément d'installations et l'ECAM Lyon euh, est situé juste au-dessus du Violon euh, avec une vue absolument incroyable et pareil un cadre qui est vraiment mer- merveilleux que ce soit pour Sur étudier vie, ou pour faire la fête pas trop le dire euh, Ouais, c'est, c'est absolument parfait et pour avoir vraiment enseigné et vu, et, vu, et vu les deux. Croyez bien que, que tous les étudiants sont absolument épanouis dans, dans ces deux cadres.
0: Très bien. Eh bien, cet oral touche à sa fin mais vous aurez le temps de conclure avec le temps additionnel. Là, vous disposez d'une minute maximum chacun pour conclure. Allez-y.
1: Cette capacité de changement, cette conviction, cette morale si on fait ça c'est que ça a du sens et qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui va impacter absolument toutes les entreprises toutes nos manières de faire ça l'impactera si on ne fait rien, on va, le, on va, le, on va en subir les, con, les, con, les conséquences. L'idée, c'est d'anticiper cela. Le changement climatique est réel à nous de nous prendre en main et de prendre en main, effectivement, euh, notre quotidien pour agir et pour pouvoir, euh, pouvoir avancer vers un, vers un futur euh, viable et pérenne. Et, et cette question-là du sens, elle est au cœur de tout. Et, euh, c'est, et c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ça mais qu'on propose ça et c'est le type d'étudiant... Euh, et de, de citoyens qu'on attend finalement dans cette formation
2: Plus pratiquement, euh, ce qu'on vise nous, c'est du dialogue et des débats. C'est des gens qui échangent, c'est des gens qui viennent avec des compétences qui sont variées. On a des gens qui seront déjà diplômés, qui auront déjà leurs compétences, qui viendront avec leur bagage, avec leurs expériences. Ils vont échanger, ils vont débattre, ils ne seront pas d'accord. Ça fera partie du jeu. Il va y avoir des intervenants qui vont amener aussi le débat. Le, le, les problématiques énergétiques, c'est une, une source de dialogue et parfois de dispute sans nom. Et, et, et du coup, ben là, on va vraiment être dans le débat, on va vraiment être dans la discussion et on va aussi apprendre aux étudiants à se, forcher, à se forger une opinion vis-à-vis de ça et avoir vraiment une, une grille de lecture qui soit structurée, qui soit solide vis-à-vis des problématiques énergétiques.
0: Très bien, les problématiques énergétiques vous tiennent à cœur, le réchauffement climatique vous intéresse, cette vidéo est pour vous. Cette orale est terminée. Merci à tous les deux d'avoir répondu aux questions. Le M-Lyon et les CAM-Lyon étaient avec nous pour parler de leur MS en management de la transition énergétique. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine prochaine vidéo sur Campus Chanel